1: Muy Buenas tardes para todos. Es una bendición poder saludarles, bendecirles una vez más en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas, así dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Con los servicios técnicos en el programa, nuestro hermano Gonzalito Quiroga, Dios lo bendiga, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, muchas bendiciones agradeciendo al Señor quien nos da la vida, nos da la salud y por ende nos regala un día más de vida, una oportunidad más para ver la misericordia del Señor. Así que bendiciones a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana y en todos los lugares hasta donde llegue esta señal de radio, bendiciones, un abrazo fraternal en Cristo, también los que nos siguen a través del Facebook, qué gozo compartir con ustedes, llegar hasta sus lugares, allí hasta su casa, hasta su hogar, para bendecirle también los que están en su trabajo, los que realizan actividades, en el lugar donde usted esté, siéntase bendecido, siéntase eh, fortalecido en el Señor. Y para mí es un gozo bendecirle y decirle que estamos contando con Dios, contando con su respaldo, e invitarles para que, como siempre... Iniciemos nuestro programa orando al Señor, pidiendo su bendición, pidiendo que nos ayude, que nos, nos conceda los anhelos, los deseos del corazón. Quiero leer una palabra en el Salmo capítulo 34. Este Salmo precioso nos bendice y luego vamos a orar agradeciéndole a Dios, también pidiéndole su ayuda y esperando ver milagros a nuestro favor. El Salmo 34 dice, bendecirá Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dejemos hasta ahí la lectura y me parece tan interesante. Este último versículo que hemos leído, versículo número 6, el salmista expresa, un testimonio grande y dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, amigo que me escucha, siervo, sierva de Dios. En la vida tenemos aflicciones, tenemos momentos duros, tenemos momentos difíciles, pero tenemos también una salida grande, una oportunidad grande y es clamar a Dios, pedir a Dios misericordia, pedir a Dios su ayuda. Así que vamos a orar, vamos a decirle a Dios que tome el control de todo, que nos bendiga y que bendiga su vida, que bendiga su casa, que le dé respuesta a su necesidad, a su petición y veremos la gloria de Dios a nuestro favor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque tú eres el dador de la vida. Gracias por este momento, eterno Dios, por concedernos una vez más realizar este programa. De todo corazón le digo, Dios, gracias por esta emisora, por habernos abierto puertas a través de este medio para llevar tu palabra. Gracias por los medios que tú utilizas para que el programa se realice y lleguemos a muchos lugares compartiendo las buenas nuevas de salvación, compartiendo la bondad de Dios, el amor de Dios. Humildemente queremos decirle que estamos muy agradecidos contigo, Dios, pero también pidiendo el perdón. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de toda mancha, de toda culpa, de todo pecado. Y de esta forma le suplico, Dios, que hayan milagros, que haya una intervención sobrenatural para cada persona que necesita en este momento el obrar de la mano milagrosa del Señor, allí donde hay enfermos, que haya sanidad para ellos, que haya consuelo para el corazón que está triste. Oh Dios, que tú levante al caído, que te dé fortaleza al débil, y ministra en cada familia allí las necesidades financieras, suple las Dios, provee para que nunca falte el pan en nuestras mesas, Dios, y que podamos tener cómo cumplir y suplir toda responsabilidad, todo compromiso. Bendice nuestro país, amado Dios. Bendice a la Iglesia aquí en Colombia, la vida espiritual de cada hermano, de cada hermana que batalla continuamente para permanecer en la fe y para permanecer haciendo su voluntad. Dios bendice nuestro mundo, bendice nuestra tierra, como dice tu palabra, bendice a Israel, ese tu pueblo amado Señor, pedimos por la paz de Jerusalén, oh Dios, y que en todo podamos ver su mano a nuestro favor, pero que en todo también su nombre sea honrado, sea glorificado. Lo pido en Jesucristo, dándole muchas gracias. Amén, y la gloria a nuestro Dios. Amado pueblo de Dios, hermanos, amigos, es un gozo grande cuando podemos hablar con Dios, cuando podemos decirle a Dios que nos ayude y podemos creer que la respuesta de Dios viene. ¿Saben? Como leíamos en la palabra, hoy lo creemos, lo declaramos y el salmista sabía que Dios atiende a la oración de los justos. Por eso él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero el versículo 6 lo vuelvo a repetir donde dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Fue librado de dificultades grandes, fue librado del peligro, fue librado de la misma muerte, fue librado de, de tantas cosas que tuvieron en su contra. Y de igual forma, nosotros estamos en las manos de Dios. Y nuestra vida depende de Dios. Nuestra salud es un regalo de Dios. Así que estemos tranquilos, en paz, agradecidos. No importa cuál sea la situación. Si Dios está con nosotros, como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así le amamos con el corazón, le servimos, le somos fieles, pero también, escuche, estamos bajo su promesa, bajo su palabra. Y mi anuncio central en cada programa es recordarles que estemos alerta, que estemos apercibidos, como dice la palabra del Señor, que seamos como aquellos siervos que aguardan a que su Señor regrese, porque Cristo vendrá por la iglesia. Para todos, este es un anuncio importante. Mire, nosotros un día vamos a entregarle cuentas a Dios. Dios nos dio la vida, nos dio la salud, nos dio el privilegio de conocer la fecha de nuestro nacimiento y por ende la celebramos cada vez que cumplimos años. Y gracias a Dios por eso. Pero, ¿sabe? No tenemos la fecha, no tenemos el día en el que nos vamos a ir de esta tierra. Número uno, la muerte... No hace acepción de personas. Mueren los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera. Mueren enfermos, pero también alentados. Hay muchas formas en las que uno, un ser humano, termina la vida aquí. Y a veces en el día, en el momento más inesperado. Eso nos da a entender que debemos estar preparados para una eternidad con Dios. Porque cuando una persona se va de aquí, se va a la eternidad ya no tiene una segunda oportunidad. Amados, yo les hablo con el corazón, les hablo con la verdad, les hablo con la palabra. De pronto algunas creencias, algunos paradigmas humanos, algunos conceptos de los hombres han llevado a que muchos hacen plegarias y hacen ruegos por el alma de aquel que se ha ido y comienzan a pedir y diciendo que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar hermano amigo no nos engañemos no funciona así la salvación es individual la salvación tiene solo una forma de ser obtenida y es a través de jesucristo si lo hemos aceptado en vida si hemos consagrado nuestra vida al señor y hemos vivido para él la hemos asegurado si no ya no valen ruegos ya no valen súplicas ya no vale nada así que mejor descansemos en el señor y no perdóneme que sea tan sincero, no perdamos el tiempo pidiendo por el alma del que ya se fue. Es tiempo de pensar y pedir por nuestra alma, ahora que estamos vivos, y estar en paz con Dios y a cuentas con Dios. De otra manera también debemos tener presente que Cristo vendrá. Es la segunda forma de irnos de esta tierra, los cristianos, los que hemos creído en Cristo. Dice la palabra que a la final trompeta, seremos arrebatados, y dice que eso será en un abrir y cerrar de ojos. Amado pueblo de Dios, estemos preparados, estemos listos, porque como dice la palabra, el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El día que menos, quizás pensamos o imaginamos. No sabemos la fecha, no sabemos la hora, pero sí tenemos señales, y estamos en las señales de los últimos tiempos. Así que estemos preparados. En tanto, sigamos fieles, sigamos firmes. Yo les motivo a permanecer. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un tema de, de fe, es un tema de esfuerzo, es un tema de, de poner de nuestra parte. Y como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, peleando la buena batalla de la fe, luchando contra todos los obstáculos, contra todos los que quieran desanimarnos, contra todo aquello que vaya en nuestra contra, contra nosotros mismos, que a veces de nuestro cuerpo humano trata de, de, de desalentarnos, de hacernos creer que, que no estamos logrando nada, que estamos perdiendo el tiempo, etc. A veces el enemigo lanza a dardo de fuego a nuestra mente, haciéndonos creer que Dios no nos oye, que quizás estamos abandonados, que Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Sabe? No es así. Dios es bueno. Dios siempre está ahí para usted, para mí. Todo aquel que se acerca a él, Está bajo una promesa divina. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cualquiera sea nuestra condición, nuestra situación. De hecho, el Señor dijo que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y es refiriéndose a nosotros, a, a, a la parte espiritual, a la parte eh, en la que nosotros fallamos. Y Él quiere perdonarnos, y Él quiere que... Hagamos las paces con él, pero ¿sabe? Para esto necesitamos un acto de fe. Acercarnos al Señor con fe. Renunciar al pecado. Ese es el arrepentimiento. Renuncia al pecado. Aborrecer el mal y amar el bien. Y obedecer a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer su palabra. La Biblia, el mensaje que Dios nos dejó. A través de ella conocemos más de Dios. Y aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Mire qué buena es la palabra del Señor. La palabra de dios tiene unas funciones muy grandes a nuestro favor de esta manera continuamos continuamos nuestro programa y quiero dejarles una reflexión importante quiero hablarles hoy del consuelo de dios dios es maravilloso y él sabe consolarnos y he titulado el tema dios consuela a los afligidos y quiero leer una palabra con la cual su vida será bendecida porque la palabra de dios es palabra viva y eficaz. Y el Salmo 34 que hemos abierto hoy, dice el versículo número 17 para ir a unos versículos centrales e importantes de la palabra. Dice, clama a los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Escuche, los libra de todas sus angustias. No quiere decir que no pasamos angustias, sino que Él nos ayuda para librarnos, para llevarnos adelante. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Muchas son las aflicciones, dice la palabra. Aquí hay un cumplimiento profético. El mismo Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra dijo, en el mundo tendréis aflicción. Una verdad que no podemos ignorar, que no podemos evadir y que no podemos cambiar. Cuanto quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. Pero en tanto que estemos en esta tierra, habrán aflicciones, porque las aflicciones, las tristezas, las lágrimas, la enfermedad y el dolor que experimentamos son consecuencias del pecado. Ese es el fruto de la desobediencia del hombre. Esto inició desde que Adán y Eva pecaron y la tierra fue contaminada de pecado. Entonces, junto con esto entró la aflicción el dolor, la desesperanza, lo que hoy llamamos estrés, melancolía, lo que hoy nos lleva a sentirnos en ocasiones mal aún con nosotros mismos. Todo es consecuencia del pecado, pero saben, Dios es la solución. Cristo es quien trae paz al corazón. Cristo es el único que puede cambiar ese panorama. Y no porque las pruebas se vayan al aceptarlo, sino porque con él todo es diferente. Y por lo menos, lo más grande, lo más importante, aseguramos un futuro maravilloso, grandioso en Dios. Porque no importa que en esta tierra tengamos que sufrir, no importa cuánto dolor experimentemos, no importa cuántas luchas pasemos, cuántas lágrimas tengamos que derramar, pero que tengamos la gran satisfacción de que cuando nos vayamos de aquí, nos vamos a ir a descansar. Porque si hemos alcanzado la salvación, dice la palabra, que en el cielo no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Pero qué triste que una persona sufra en esta tierra. Que pase muchas aflicciones, mucho dolor, muchas tristezas. Y que se vaya a la eternidad a un sufrimiento de dolor. Recuerde, querido hermano, querido amigo, que allá en el Evangelio según San Lucas, el Señor habló del rico y Lázaro. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, es decir, al paraíso de Dios, al, al, al lugar de, con Dios, a morar con Dios, en tanto que el rico se encontró en un lugar de tormento. Y allí estaba en gran dolor y aflicción, en gran pena y desesperanza. Entonces, esto nos hace reflexionar y nos hace ver que todos en la tierra, todos, sin lugar a dudas, tenemos pruebas, tenemos luchas, pasamos a aflicciones pero que todo eso lo podamos pasar con Dios, en Dios, con la ayuda de él. Dios, a través de su palabra, está conectado con el afligido. Dios se conecta con nosotros, o sea, él siente por nosotros, él nos ama. El Salmo 103, versículo 14, dice como el padre, versículo 13, perdón, como el padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Él tiene compasión de nosotros. Le vuelvo a recordar, a través de su palabra él nos muestra que está conectado con el afligido, con un objetivo. Se conecta con nosotros para brindarnos consolación. Él está cercano al quebrantado de corazón. El versículo que hemos leído, Salmo 34, versículo 18, dice la palabra. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. O sea, ahí cerca ahí para tendernos la mano ahí para ayudarnos ahí para consolarnos uno pudiera pensar bueno y si está cerca ¿por qué entonces no nos quita la aflicción? querido hermano querido amigo hay respuestas que no las tenemos nosotros las tiene Dios y Él sabe cuál es la razón a veces en la aflicción a veces cuando estamos allí en, en esos momentos difíciles allí cuando estamos quebrantados Ahí nos acordamos de Dios. Ahí tenemos en cuenta a Dios. Y como dijo alguien, bendita la prueba que nos acerca a Dios. Todo aquello que nos hace llorar, todo aquello que nos hace doblar nuestras rodillas y nos hace acercarnos más a Dios, perdón, es una bendición. Porque a veces cuando todo está bien, cuando todo funciona perfectamente, cuando todo nos sale bien, no en todos los casos, pero en alguna mayoría se nos olvida que Dios existe. Se nos olvida darle gloria. Lo abandonamos. Ponemos tanto la mirada y ponemos tanto el corazón en la bendición que se nos olvida quién es el dador de la bendición. Es por eso que la aflicción es necesaria y Dios la permite para que nos acerquemos a él. Y entonces él está más cerca de nosotros. Pues se cumple la palabra que dice Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Vaya que es una gran realidad en la que no nos engañemos a nosotros mismos. Cuando estamos necesitados, es cuando más oramos. Cuando estamos en aflicción, es cuando más buscamos consuelo en Dios, es cuando nos acercamos y le decimos, Dios, ayúdanos. Y Dios está presente y está atento ahí para acercarse a nosotros y decirnos, aquí estoy contigo, no temas. Él está cerca. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón, dice la palabra, y salva a los contritos de espíritu. Pero luego dice, muchas son las aflicciones del gusto, muchas. Esa es una realidad. Hoy se está predicando en muchos lugares un evangelio diferente. Quizás usted escucha por la radio, por la televisión, por el internet, en su teléfono, etcétera, Predicaciones donde le hablan solo de prosperidad y solo de que si aceptas a Dios, si aceptas vivir para Dios, le va a ir todo bien y todo le va a cambiar y va a vivir una vida plena. Yo quiero decirle no se dejen engañar. Esa es una mentira. Porque aceptar a Cristo. Es aceptar la vida eterna. Pero eso no significa. Que las aflicciones se van a ir. O que por aceptar a Cristo. Entonces vamos a ser los más ricos de la tierra. Y vamos a tener dinero. Y vamos a tener empresas. Y vamos a tener todo. No. Resulta que Cristo murió en la cruz del Calvario. Derramando su sangre. No para hacernos a nosotros millonarios. Sino para salvar nuestra alma. Porque la plata, el oro. Las perlas, las piedras preciosas, todo lo, lo, lo valioso que hay en la tierra no redime ni una sola alma. Lo que nos redime es la sangre de Cristo. Ahora no quiere decir que Dios no nos pueda y no nos quiera bendecir. Él lo puede hacer. Pero el buscar a Dios no es por bienes materiales. El buscar a Dios no es por riquezas humanas. El buscar a Dios es por buscar la vida eterna. Es por refugiarnos en su amor. Es por buscar su reino. Y entonces se cumple la palabra cuando dice busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, si no hay añadidura, si Dios nos pasa por la vida solo en que le busquemos, en que nos llenemos de su presencia y no vemos riquezas, no nos desalentemos, no nos desanimemos. La riqueza grande la tenemos en el cielo. Allí va a ser eterno el gozo, la alegría, llevamos a disfrutar de algo que no se va a terminar nunca, porque lo de aquí, por bueno que sea, no dura para siempre. Lo de aquí es temporal. Querido hermano, todos estamos expuestos a tener malos momentos, pero le quiero decir algo en el amor del Señor. Cuando el cristiano está en un mal momento, cuando estamos en una prueba, quizás en una enfermedad, en una pérdida, etc., el enemigo actúa y ataca para hacernos dudar y hacernos creer que Dios no está con nosotros. O lo que es peor, hacernos sentir culpables. Esos son los dardos de fuego del maligno. Recuerde, lo número uno. Él quiere hacernos creer que Dios nos abandonó. Que Dios no nos pone cuidado, que Dios no nos ama. Esa es una mentira de Satanás. Dios nos ama con amor eterno. Y nos ama todo el tiempo. Y está para nosotros ahí, incondicionalmente. El diablo también quiere hacernos sentir culpables. Hacernos creer que la situación tal vez es porque no la merecemos. Pero recuerde también que Cristo pagó en la cruz por sus culpas y por las mías. Entonces las aflicciones muchas veces tienen otro sentido diferente. En todo esto, Dios en cambio se acerca, no para culparnos, no para sacarnos en cara a nada, no para ponernos eh, en el banquillo de los acusados y hacernos sentir mal, sino para consolarnos y decirnos, yo te puedo ayudar, confía en mí. El libro del profeta Isaías, el capítulo 40 y el versículo número uno dice, consolaos, consolaos, dice vuestro Dios. Y es interesante que el Señor repita esta palabra, o deje esta palabra escrita repetitivamente, cuando dice, consolaos, consolaos. ¿Por qué se consuela a alguien? Valga, fácil de entender, porque está triste, porque está afligido. Y el Señor, conociendo nuestra aflicción, se acerca con amor y nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Es su pueblo, es su gente, es sus redimidos, que podemos estar tristes, pero Él nos consuela. Y si hay lágrimas en nuestros ojos, el Señor nos dice también, según San Mateo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo desconozco la situación y la condición de muchos de ustedes, pero Dios sí la sabe toda. Y en esta tarde Dios te dice, reciba consuelo de mi parte, dice el Señor. Estoy contigo, no te desanimes, no te desalientes. Sigue adelante y un día tendrás el premio completo. Un día escuchará las palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Antes de terminar, quiero invitar a aquella persona, aquel hombre o aquella mujer, aquel joven, aquella jovencita, quien quiera sea, que quiera aceptar a Cristo, es la mejor decisión. Y repita estas palabras de oración. Diga, Padre que está en el cielo, te doy gracias por la vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Pero hoy le pido me perdones y abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. entre en mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si usted oró conmigo, esta sencilla oración, pero lo hizo con fe, el Señor ha entrado en su vida y le traerá consolación y disfrutará del gozo de la salvación. Bendiciones para todos, les amo grandemente, les esperamos en nuestra próxima emisión y de esta forma, una feliz tarde para todos. Volverá.